1: En el episodio de hoy, nuestro invitado es Julián Sánchez, cofundador y CTO de WeCall. Julián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué rico poderte tener aquí como invitado. La verdad que me encanta tener gente que ya conozco del pasado y poder, y poder entrevistarlos y poder hablar de esos cambios que han hecho en sus emprendimientos. Entonces yo creo que para empezar y para que la gente te conozca un poco más, ¿Por qué no nos cuentas quién es Julián y qué es WeCall?
0: Excelente. Ana, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Muy contento. He escuchado los podcasts de ustedes y me parecen geniales. Y para mí es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, Julián. Julián es, eh, es un emprendedor. Es un apasionado por el emprendimiento como, como estilo de vida. Eso con sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, tengo 39 años, recién cumpliditos. Y, y he emprendido varias veces, algunas veces con éxito y otras veces sin éxito y ahorita pues eh, siento que estoy pasando por un muy buen momento de mi vida eh, a nivel laboral. Y en este momento pues como tal tenemos una startup que se llama WeCall. Esa startup nace de otra empresa que se llama Vida. Vida es, era un integrador o es un integrador eh, de soluciones de comunicaciones y de customer experience y de ahí nace WeCall. WeCall es un, es un servicio en la nube que básicamente es como el PBX que conoce la gente común y corriente, pero nosotros logramos transformar todo el proceso, tal, desde el proceso en el que lo ofrecemos, en el proceso en el que nos comparan, en el proceso en que nos escogen por temas de plata y en que tienen que firmar el tema legal y básicamente tenemos toda la vuelta de eso, haciendo un tema muy, muy, muy sencillo de adaptar y eso hace que las empresas se puedan subir a nuestro servicio rápidamente, ahorita en la pandemia eso pues eh, ayudó a muchísimas empresas, empresas que tenían mil empleados, pues se pudieron en menos de una semana, tres, cuatro días mover toda su fuerza de trabajo eh, a la nube, incluyendo la parte de comunicaciones de voz, y, y lo logramos hacer de una forma muy sencilla, cabe que, así que nosotros podemos decir que de alguna forma estamos reinventando la forma como se manejan las comunicaciones de voz empresariales, en la parte como de telefonía. Eso es lo que hace WeCall, y pues bueno, contento de estar acá. Espero poder hablarles un poquito más de, de esto más adelante.
1: Me encanta, Julián, porque precisamente WeCall lo que hace yo lo conozco bastante bien yo, yo trabajo en, en telecomunicaciones y, y tienes razón el, el hecho de que las empresas puedan manejar su telefonía en la nube es muy importante y sobre todo en los tiempos que corren eh, un poco para los oyentes yo los conocí a ustedes cuando trabajaba en Sendes cuando hablaste de vida y, y, y sé que era como un poco un, un, una empresa mucho más tradicional que prestaban servicios de, de TI y, y quería que me contaras un poco, porque, claro, WeCall es, es otro tema, es una solución en la nube, es una, un, un SaaS. Eh, eh, cuéntame cómo ha sido esa transición de pasar de un modelo de negocios muchísimo más tradicional eh, a construir este, el, el software que tienen ahora mismo y, y un modelo totalmente nuevo de negocio.
0: Bueno, pues esa, esa transición tiene un génesis. Nosotros estábamos en el 2015 con Vida, eh, en ese momento, nosotros vendíamos soluciones de, de comunicaciones de voz Por ejemplo, uno de nuestros clientes eran las Fuerzas Armadas Nacionales y, y vendíamos estos proyectos, que eran proyectos grandes, que, que eran proyectos difíciles de vender en términos de que su ciclo de negocio era bastante largo. Y eh, pues eso hacía que, que, el, que el flujo efectivo y la plata que tocaba pagar al comercial, o sea, tocaba hacer un, un ciclo de negocio de casi un año, o año y medio, y después esperar a que el cliente pagara a los eh, tus 60, 120 días. Entonces, a pesar de que se movía un flujo de dinero grande, eh, lo hacía lo muy difícil de escalar. Y para esa época nosotros también éramos muy fuerte un tema de videoconferencia en una empresa llamada Polycom. Y, y eso nos movía a una caja bastante significativa, digamos que en el 2015 se veía abundancia, pero nosotros vimos que nuestro modelo de negocio estaba en riesgo porque en ese punto eh, ya, ya se veían y se empezaban a perfilar las nubes, que es lo normal hoy día, Zoom, Google Meet, todo ese tema, pero para esa época todavía no, las empresas no confiaban en eso, las empresas querían tener su propia infraestructura de videoconferencia, y entonces ahí es cuando yo le digo a mi socio, que es mi hermano Felipe, digo Felipe, esto se va a acabar, y me dice, pero ¿cómo se le ocurre? Mire todo lo que estamos vendiendo, si esto se está moviendo, buenísimo y si me dice, esto se va a acabar, y nos toca darle la vuelta al negocio, nos toca entender... ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que están manejando las empresas como Zoom y las otras para poder crecer? Porque nosotros nos vamos a reventar acá. Entonces, en ese punto se toma una decisión eh, y es que pues nosotros, digamos, hacíamos mucho trabajo como investigativo, pero más bien era como un cacharreo, ¿me entiendes? O sea, explorábamos nuevas tecnologías, las montábamos, probábamos, probábamos con un cliente, después llegábamos a otro cliente, montábamos otra tecnología. Entonces, en esa ida a San Francisco, que, que en ese punto decidimos que, que tocaba ir a San Francisco, para formalizar todo ese proceso y hacer que fuera un proceso de innovación serio y continuo. Lo primero que, que, le, que hice y le propuse a mi hermano, le dije, mire, yo necesito entender cómo se mueve este tema a las startups, así como lo que tú haces para ellos. Y yo quiero, yo quiero ir a vivir en una casa de startup para ver ellos que están allá en Y Combinator o cualquiera de estas otras y cómo lo viven ellos y cómo, cómo es que realmente piensan y cómo se mueven. Y entonces ahí ahí tomamos, me tomé una un, un tiempo para ir a un, a un hostal donde habían pelados que tenían startup y estaban siendo acelerados para ver cómo es que ellos vivían es, ese tema en la vida real y para mí fue un feedback muy interesante ver cómo hacían pruebas rápidas, eh, que la escalabilidad no era el eje, sino era el eje de poder validar hipótesis que el mercado tenía que ser súper importante. O sea, el aprendizaje que tuve haya metido con esos pelados fue, fue realmente gratificante. Y después de eso, básicamente nos, lo que hice fue que fui a tomar un curso en la Universidad de Berkeley, eh, en la Escuela de Negocios, sobre innovación. Entonces ahí como que entendí más y se formalizó el proceso. Cuando volví a Colombia, eh, pues fue una, una, una época dura porque algo, las cosas no, había unos proyectos que han fallado. y Básicamente estábamos en una situación de riesgo empresarial y yo le dije a Felipe, pues, ¿qué había visto y cómo se podía aplicar eso a lo que hacíamos hoy día? Y en ese momento, pues, nació wii con Wicol, Call, que es uno de los productos de la línea wii y conseguimos que nuestros socios que ya, que ya existían, que es una empresa tecnológica importante de Cali en ese momento, eh, hicieran una reinversión en el negocio y pudiéramos empezar a desarrollar eh, este concepto que es el que tenemos hoy día y es el que nos tiene eh, siendo acelerados.
1: Me encanta porque... Porque hablas, yo creo que al, algo muy interesante es, es esa parte de reinventarse o morir y, y, y creo que como alguien que ha trabajado fuera de Colombia y, y, y veo las diferencias eh, en cuanto a cómo llega la tecnología un poco más tarde o cómo cosas que se adoptan mucho más rápido en otros mercados llegan un poco más tarde a Colombia, veo que esa transición de, de pasar a la nube eh, y... y, y reinventarse para muchas empresas es mucho más complicado y la verdad que los felicito porque hayan como que pasado de lo que hacían antes a, a poder hacer algo nuevo y, y me encanta tu, tu, tu experiencia en, en San Francisco eh, conocí muchísima gente como tú también cuando viví en San Francisco que se iba a hacer esto, eh, una cosa que me, que me me gustaría que compartieras a lo mejor eh, retos de esta transición, que te gustaría como compartir que digas tú, bueno, estos son los retos y estos fueron los aprendizajes de, de hacer esta transición para aquellos oyentes que a lo mejor estén pensando también en hacer una transición así y no sean capaces, ¿qué, ¿qué les aconsejarías?
0: Pues yo creo que hay, hay dos temas importantes y es que, eh, pues el principal es que, es que definitivamente hay que salir de la zona de confort. Y para salir de la zona de confort hay que hacer una renuncia, si son renuncias duras como por ejemplo la, las empresas que de pronto hacen o hacían lo que hacíamos nosotros antes con vida, que era integración, eh, pues hay una comodidad, porque ya se tiene unos clientes, ya hay un flujo, ese flujo de pronto mueve bastante dinero, pero con un margen reducido, y, y entonces para poder hacer estos cambios hay que renunciar, o sea, hay que decir, bueno, esto se mueve tremendamente, pero realmente no deja dinero, lo vamos a sacar, y, y muchas veces significa renunciar a relaciones con proveedores que llevan años, y, y también entender que, que toca hacer sacrificios porque si uno va a pasar de un modelo de, de venta donde, donde mueve un flujo de dinero grande a un modelo de suscripción, quiere decir que tus ventas se van a reducir a la décima parte durante un tiempo. Entonces hay que prepararse fuerte para eso, pero definitivamente eh, pues lo que está visto es que los modelos de suscripción son el eje y ya ni siquiera son los modelos de suscripción, son los modelos de pago por uso. Entonces si, si el negocio en el que está así de tecnología y todo este tema no se está ajustando... A, a un modelo de estos, es probable que esté amenazado en el tiempo. Entonces, hay que desacomodarse, hay que salir de la zona de confort.
1: Ciertamente, yo creo que eso es algo muy importante y, y que, que espero que los oyentes estén tomando nota porque es eso, reinventarse. Eh, hablando un poquito más de, de WeCall, cuéntame, este 2020, ¿cómo les fue? Porque dijiste antes que, que les había ido muy bien y, y, y imagino porque a todo lo que es el Comunicaciones en la nube, fue un año muy bueno. Eh, ¿Cuáles crees que han sido como las claves de ese crecimiento?
0: Bueno, yo, yo creo que las claves, pues primero te voy a decir, pues ese si fue un año bueno, pues digamos que nos alivia mucho que pudimos darle la oportunidad a muchas empresas de continuar su operación y eso, y eso nos, nos, nos reconforta bastante porque, porque sabemos que con eso logramos hacer que esa sostenibilidad se diera. Y, y en términos de negocio nos fue muy bien, nosotros crecimos mes tras mes al 26%, que es un, que es un crecimiento bastante bueno y logramos eh, asegurar contratos más o menos por 1.2 millones de dólares el año pasado. Y yo creo que las claves de, para poder conseguir esto, pues primero fueron unos objetivos que fueron muy claros, una ejecución agresiva, o sea, si nos proponíamos algo así fuera loco y era un experimento, nos metíamos con todo a ejecutar esa, esa ejecución. Eh, una innovación con foco al cliente y sobre todo un propósito claro. Con ese propósito claro logramos enfocar a todos los miembros de la organización y nosotros mismos para poder ir, ir tras esos objetivos.
1: ¡Qué rico! Me encantan estos, estos tres, eh, estos tres eh, claves que has dicho y felicitaciones por los números, la verdad que los felicito. Eh, volviendo, a, hablando un poco de, de, de WeCall, yo sé que fueron elegidos por, por la aceleradora Rockstar, una aceleradora que, que cuenta con mentores como Simón Borrero de Rappi, José Calderón de Domicilios.com. Eh, ¿Qué tal esa experiencia? Primero, la experiencia de ser parte de una aceleradora. Y luego, ¿qué, qué crees que son, ¿cuáles crees que son las ventajas de trabajar con, con una aceleradora para startups como ustedes?
0: A nosotros nos preguntaron mucho si estábamos seguros que queríamos entrar a la aceleradora. Porque nosotros, eh, pues desde el principio hemos sido break even, o sea, nosotros, nuestro flujo de caja es positivo y nuestras ventas mensuales eran, eran, más, eran altas en comparación con lo que normalmente entra una aceleradora. Eh, y en el momento en que entras a una aceleradora, pues lo que ellos ganan es que se quedan con una participación de tu negocio eh, a cambio de que entres a la aceleradora y ellos te aportan algo de capital y, otro, y otra serie de recursos en especie como lo que son las mentorías. Entonces a nosotros nos consultaron, nos cuestionaron eso, pero nosotros dijimos no importa si nuestra evaluación se caiga en un principio porque pues digamos vendíamos más y nuestra evaluación era más alta y el momento en que ellos entran, como entran con un capital por un porcentaje que es menor al de la evaluación, pues baja la evaluación del negocio, pero definitivamente fue una decisión excelente porque en una aceleradora todo, todo se mueve a través alrededor de la velocidad y poder demostrar y hacer esas validaciones de esas hipótesis en una velocidad increíble. Y esa velocidad solamente se consigue a partir de la experiencia, y más que la experiencia de las equivocaciones que han cometido otros emprendedores como nosotros, que han sido efectivos, como la gente de Mi Águila, como la gente de Gravity, eh, como, como la gente de Rappi. O sea, ellos traen una cantidad de experiencias que nos cortan una cantidad de tiempo de, de prueba y error que básicamente consiguen ese objetivo, la aceleración. Y por otro lado, pues no hay, no hay, es indudable, el networking que se hace es extremadamente valioso porque, porque esta la forma de crecer de una startup es a través del ecosistema de innovación. Y, y si no hay networking, ahí estamos perdidos.
1: Esto eh, eh, creo que has dado en la clave. La aceleradora, como su nombre lo dice te ayuda a ir muchísimo, muchísimo más rápido, y el networking, o sea, algo muy, muy valioso, sobre todo cuando estás creciendo, y, y en este caso como Rockstar, tener esos mentores eh, es súper valioso. Eh, hablando y tocando un poco con el tema de antes, enlazando esto, eh, muchos emprendedores ahora mismo como están, como hablábamos antes, están intentando hacer esa metamorfosis interna y de reinventarse, y, y creo que es algo que cada vez más llega a Latinoamérica con, la, con el tema de la digitalización. Eh, ¿Cómo ves el ecosistema de las Staras en Colombia? Y, y, y desde tu punto de vista, ¿qué crees que hace falta para impulsarlo?
0: Pues definitivamente es muchísimo mejor de lo que era para el 2015 cuando nosotros llegamos eh, de San Francisco. Cuando yo llegué de San Francisco con, con la idea de empezar a emprender, eh, era bastante era más bien muy incipiente, en las universidades todavía seguían pensando que un éxito para ellos era poner eh, sus alumnos en una multinacional y no fortalecer el, el ecosistema emprendedor, y eso ha cambiado, eso se ha venido cambiando, y realmente digamos que podemos decir que el tema del emprendimiento está como en un, en un, modo, en un momento como de, de fashion, como de moda, donde la gente sueña y, y cada vez pesas start, start, startups que, que hacen cosas increíbles como Rappi y quieren meterse ahí. Y eso definitivamente es un eje fundamental para articular el ecosistema y es que haya iniciativa. Eh, creo que los programas del gobierno ayudan muchísimo. Eh, nosotros hemos articulado nuestros procesos principalmente a través de la Cámara de Comercio de Cali, que para nosotros ha sido pues como... Eh, fue como nuestra universidad en el tema de emprendimiento. Ellos tienen múltiples programas, tienen como ocho programas, y creo que los tomamos absolutamente todos. Y ellos nos llevaron de la mano para poder ir entendiendo cómo es que era este tema de realmente correr una startup y los modelos y, y todo eso. Y eso y eso realmente a nosotros nos cambió mucho la perspectiva. Creo que los ecosistemas están en, en, en proceso de formación. Creo que todavía son, son fugaces porque hay muchos programas que, que, los, que los articulan en la Cámara de Comercio, Impulsa, Apps.co, pero pero son fugaces en términos de que está el momento en el que se está en el programa pero cuando se acaba el programa no hay como continuidad Ese, esos ecosistemas hay que fortalecerlos me parece que el tema de los coworking, rework work y todo eso ayuda muchísimo a esto eh, pero pero está en información o sea yo podría decir que, que está en un estado medio medio incipiente porque son válidos mientras que se esté en un programa por otro lado me parece que falta formalidad por parte de los inversionistas eh, los inversionistas muchas veces no están familiarizados con las terminologías, con los modelos y eso les dificulta mucho hacer su toma de decisión en la inversión y básicamente ese es el motor pues, de la aceleración. Entonces, si ellos no están entrenados y los inversionistas no, no, no tienen una, una facilidad para tomar decisiones acertadas, pues eso hace que el, el tema sea lento. Y por otro lado, creo que también hay mucha resistencia de, de los emprendedores como acercarse a, a estas organizaciones como la Cámara de Comercio y todo eso porque pues, tratan de hacerlo por cuenta propia, pero yo sí les digo, yo lo vi así en el 2015 y, y yo creo que si me hubiera acercado a ellos antes hubiera avanzado mucho más rápido. Definitivamente para esto no hace falta solamente el talento de saber hacer algo, sino que se necesita tener acompañamiento y poder aprender de los otros. Y eso se hace a través de esos intercambios de conocimiento como los, como los ecosistemas, las cámaras y todo esto.
1: No, qué rico este, este, lo que has dicho, eh, buscar ese conocimiento y, y creo que me, 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 me llama mucho la atención que, que hables de las cámaras de comercio y de, y de lugares que pueden ayudar y que muchas personas a lo mejor no van a buscar ese, ese conocimiento allá porque no saben eh, cómo hacerlo o no saben que existe. Y, y una clave muy importante que has dicho ahí es, es cómo... Eh, como utilizar esos ecosistemas para, para adquirir el conocimiento y creo que es algo que, por, por lo menos de mi parte, me encantaría muchísimo más, que haya más contenido, que hayan muchísimos más eh, inversionistas en, en Latinoamérica y que haya muchísimo más intercambio entre, entre ecosistemas para que la gente no le dé miedo a emprender eh, y creo que es muy importante. Eh, una pregunta, y esto como, como, set, eh, como sitio de, de la empresa, Imagino que estás pues muy metido en la parte de innovación de tu producto. Cuéntame qué tan fácil es encontrar el talento en Colombia y, y cómo crees que, podría, eh, que las empresas podrían impulsar a los jóvenes en este mundo de la tecnología e innovación para que se queden trabajando en Colombia.
0: Bueno, definitivamente hay algo que hemos aprendido con el tiempo y es que encontrar un buen talento es diez veces más difícil que encontrar un buen cliente. O sea, a un buen cliente con un pitch bien armado y una propuesta consecuente se puede, se puede traer. Pero conseguir un buen talento y retenerlo realmente es un reto. Entonces, eh, considero que, que, que es esencial eh, tener una buena alianza con, con una organización de head hunter o tener un área de, de head hunting que pueda hacer un proceso bien elaborado para poder conseguir el talento y, y por otro lado, eh, me parece clave que las empresas colombianas tengan, las startups colombianas tengan, tengan esa pasión de startup, que lo vivan realmente como, como, como un emprendimiento, así como se lo sueñan, como nos lo soñábamos cuando veíamos a Google o vemos empresas como Tesla. Porque esa pasión que le mete el emprendedor finalmente es la que va a motivar a una persona que realmente esté luchando por sus sueños y no por la plata. Entonces, la plata es importante porque definitivamente tiene que poder manejarse eh, lo suficiente para que esas personas estén cómodas. El otro aspecto importante es que si es posible manejar algo de besting para que se sientan dueños de eso en lo que están trabajando, creo que es, creo que es extremadamente relevante. Y lo tercero es que la pasión que tienen sus emprendedores, los, los, los founders, se pueda transmitir hacia todo ese equipo. Y eso va a hacer que la gente se apasione por lo que tenemos acá y no salga corriendo a, a la primera startup, donde le van a dar un cargo de pronto de tercer nivel y pueden ser, gente, pueden ser personas muy valiosas de primer nivel dentro de los ecosistemas que se construyen acá o de las startups que se construyen acá.
1: Yo creo que si me deja resumirlo, yo lo voy a resumir de la siguiente forma. Cultura, o sea, es lo que has hablado de la parte de tener ganas y que, y que transmitir esas ganas eh, como, como fundadores dentro de la empresa. Creo que la cultura es número uno, muy importante. La plata también, poder pagarles bien a las personas creo que es muy importante y, y lo que has dicho, una, una cosa para los que no saben, el besting es la parte que la gente tenga parte de como eh, acciones dentro de la empresa y creo que es algo muy, por lo menos yo solo lo viví en Estados Unidos al principio cuando trabajé en Estados Unidos y me pareció que era lo mejor porque eh, yo me sentía dueña de Sendez, o sea, tenía un poquito de, de acciones, pero yo me sentía dueña de la empresa y por eso eh, trabajaba un montón y por eso iba muchísimo más porque me sentía que era mía. Y creo que, que rico que, que es algo que, que en, en Colombia se esté también dando y que ustedes como startups también lo estén haciendo. Eh, volviendo, hay, hay una cosa que siempre me encanta tratar con fundadores y es la parte de levantar capital. Eh, ¿Ustedes están la, la, levantando capital o están en el proceso ahora mismo?
0: Estamos en el proceso ahora mismo. En este momento tenemos abierta una ronda de un millón de dólares. Nosotros hicimos ya el Demo Day con, con Rockstar. Fue precisamente el miércoles de esta semana. Eh, tuvimos 12 citas con inversionistas, dentro de los cuales eh, ya hay algunos que se perfilan como inversionistas lead Investors que es el que aporta más en la ronda y el que, y el que la organiza. Uh -huh. y, y nos ha ido muy bien, también hemos tenido eh, inversión por gente de, de los que fueron eh, cofundadores de RAPI, que es la gente de Gravity, ellos han invertido en nosotros, también han invertido en nosotros eh, eh, ejecutivos de Directivi, que, que es gente con una capacidad operativa, que es nuestro socio y cofundador, que se llama Fabián Cebedera junto con mi hermano Felipe Sánchez que es gente de un talento tremendo que no solamente quiere meter plata, sino que quiere vivir esa vida de startup y, y eso realmente los mueve desde lo más profundo de su corazón y, y eso, pues eso, eso realmente vale más que cualquier peso que pueda entrar al, a la mesa. O sea, lo que vale realmente es espíritu de, de construir junto con, con la plata. La plata es un articulador, pero eso se quema. En cambio, la pasión, eso puede perdurar. Entonces, creo que nos ha ido muy bien en ese aspecto y pues estamos en esta ronda y nos va bien, nos está yendo muy bien.
1: Qué rico, ¿no? Felicitaciones. Oye, eh, para, a lo mejor para como un poco contando tu experiencia eh, sobre, sobre levantar capital, ¿por qué no le, le, le cuentas a, lo, a los oyentes eh, qué crees tú que es lo más importante para ese pitch? Ese pitch que hay que ir a ser inversionistas y, 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 que, y que te den fondos. ¿Qué crees tú que son claves que tú digas, oigan, cuando vayan a hacer esto, no se les olvide esto y esto y esto. ¿Qué le, le, le podrías decir a los oyentes?
0: Yo le puedo decir a los oyentes, pues nosotros cometimos una equivocación y yo creo que la escuché muchas veces y, y esto me di cuenta que era real y era que no importa si uno tiene un que así tengo un pitch perfecto y entonces uno se va con su pitch perfecto y se va a San Francisco y echa el pitch y entonces levantó la plata no eso no funciona así la vida real no funciona de esa manera para eso se necesita tener un networking muy ace muy aceitado conseguir que te hagan que te hagan conexiones de una persona a otra para que se reduzca esa fricción de la desconfianza y sobre todo, entender que levantar plata es un trabajo de tiempo completo. Es igual que vender, es igual hay que llevar los leads, quiénes son los candidatos, cuáles son los que están más calientes, mantenerlos actualizados con la información, estar teniendo reuniones continuas con ellos. O sea, eso es un trabajo casi de tiempo completo y, y un CEO que esté pensando en, en levantar capital tiene que asegurarse que ha podido entregar su componente operativo a otras personas que sean igual o más talentosas que él y ese sitio sí se tiene que dedicar es a buscar cómo va a aceitar esas rondas de inversión mientras que por el lado va eh, llevando el negocio, pero es un trabajo de tiempo completo, eso es importantísimo que quien quiera meterse en esto entienda que, que, que va a tener que hacer el pitch mil veces para que 10 o 20 personas le paren atención y se cierren alguno de esos inversiones, entonces eh, es bastante demandante y eso no es solamente aquí en Colombia, eso en todas partes es igual, entonces uh -huh. creo, que, creo que es un dato importante para tener en cuenta
1: Sí, 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 yo creo que eso del perfect pitch o el pitch perfecto solamente está en la película eh, y tienes razón un CEO tiene que estar tiempo completo, yo es algo que lo estoy viviendo en mi empresa también que estamos precisamente en, la, en el Series A levantando capital y, y es un tiempo completo eh, eh, otra cosa que me, que me llama la, la atención, y hablando de esto un poco de levantar capital, porque los inversionistas eh, es muy importante. ¿Cómo, ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de encontrar los inversionistas? Eh, que digas tú, estos son las personas con las que quiero trabajar. ¿Qué, qué, qué debes tener en cuenta o qué, o qué debería tener en cuenta una empresa para encontrar inversionistas?
0: Lo primero es que esas personas se alineen con tu visión. Y que si tienen una visión independiente, que sea, asegurarse que sea complementaria y, y no sea y no vaya para otro lado. Hay un hay un, un entorno nuestro que se llama Luis Flores y decía, el problema de montarse con unos socios es que usted eh, tiene montado su carro y va para Cartagena. Y entonces el tipo que metió plata dice, no, pero es que yo quiero ir a esa Tunja. Entonces termina en Tunja. Pues, disculpen para los que no conocen, Cartagena es la playa y Tunja es una ciudad eh, bonita, pero de otro tipo de naturaleza. Entonces, y son totalmente opuestos, uno está a 3.000 y la otra está al nivel del mar. Entonces, es importante que haya esa alineación de, 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 de propósitos con, con los socios para que esa plata sea útil. Y segundo, pues es muy importante las credenciales de quien va a meter la plata, o sea, que viene de, de Uber, de Cabify, que viene de Gravity, no sé, de Directive, o sea, que, que, tengan, que tengan credenciales porque ellos ya se han enfrentado a unos problemas que son los que tú esperas enfrentarte a futuro y lo que más necesitas es que ellos te traigan ese aporte. Entonces, sí, sí es, es muy importante esa parte, lo que le llaman el Smart Capital.
1: Tiene, tiene totalmente sentido. Eh, para terminar esta, esta parte de preguntas, eh, ¿qué ves en el futuro de WeCall ¿Y, ¿Y qué proyecciones de, de crecimiento tienen para este año?
0: Mira, la pregunta que me haces es, me parece súper encantadora porque... Nosotros hacemos una ejecución, y hacemos una ejecución limpia y crecemos bien y crecemos rápido, pero nosotros creemos firmemente que a pesar de que si hablamos de teléfonos y PBX, esto suena como un tema viejo, como que son, son 60 años uh -huh. líneas telefónicas, pero lo, lo que realmente hay que ver es que la voz, o sea, esa misma voz con la que tú y yo hablamos y con la que le das órdenes ahora a Siri o le das órdenes a Alexa, la voz como interfaz está creciendo de una forma impresionante. O sea, la voz está ahorita más viva que nunca. Y esa voz cursa a través de nuestros servicios y esas voces no solamente traen información, sino que traen una carga de emociones, de sentimientos y, y que tienen que ser entendidas, tienen que ser analizadas para poder hacer que ese contacto entre cliente y empresa sea lo más suave posible. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando es en algo que le vamos a llamar el el centro de contacto empático o, o el servicio empático, donde vamos a tratar de, de entender cuáles son ese, ese perfil emocional y ese perfil de la personalidad, para tratar de llevarlo con una gente que tenga compatibilidad con esos perfiles, para que haya la menor fricción y para que realmente se genere una comunicación que esté dirigida a través de la empatía, o sea, de entender realmente lo que está sintiendo el otro para que, para que cuando yo cuelgue el teléfono diga, oiga, esto que dice que me vendieron al principio no funcionó bien, pero realmente entendieron mi problema, y a estos, a estos yo voy con ellos hasta el final, porque me entendieron. Entonces, nosotros creemos que a partir de, de, de inteligencia artificial, de algoritmos, de toda, esta, de, de toda esta tecnología que existe hoy a la mano, es posible ir orientándonos hacia ese, hacia ese sistema empático, y a eso es a lo que le vamos a apostar en los próximos dos años.
1: Buenísimo, buenísimo. Creo que me encanta, además conozco bastante el tema. Es algo que donde trabajo también están en, eh, estamos en ello y es, es, es nuestro proyecto. O sea, qué, qué rico que, que, que estén utilizando la, la tecnología de la inteligencia artificial para, para, para este sistema. Eh, Julián, muchísimas gracias por tu tiempo eh, compartir. Todas estas experiencias, anécdotas y, y, y consejos con nuestros oyentes. Hemos llegado a la parte final del podcast, pero es una sesión que tenemos se llama Respuestas Rápidas. Literal, me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo? Sí. Bueno, vamos allá. ¿Libro favorito?
0: Eh, Los Miserables, de Víctor Hugo.
1: ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
0: Que por más de que pensaba que me las sabía todas, era muy bueno escuchar a los demás, o sea, un poquito más de humildad, saber que la humildad <risa> se deje para la ruta del aprendizaje.
1: Bueno, ¿algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido tan especial para ti?
0: Eh, pues mi, mi coequipero y socio cofundador, Fabián Saavedra. Fue nuestro mentor en 2015. Y, y cuando nos dio, vio nuestras sí, cifras sí, y veía que no mucho dinero, pero nos queda muy poco. Y digo, ¿ustedes lo que son? Bueno, no me acuerdo la palabra, pero ustedes están como crecidos. Ustedes están en la nube. ¿no? Todo, aquí no hay humildad. Y así lo recibió. Y, y fue como una cachetada, nos ayudó a aterrizar. Y, y ahorita es nuestro socio miembro del equipo cofundador. O sea, él es emprendedor como nosotros dentro de la empresa. Y es nuestro sencillo. O sea, a Felipe y a mí nos, nos ha llevado a un, a un nivel superior eh, como equipo y como empresa. Entonces, mi corazón total, Fabi.
1: Qué rico. Bueno, ¿qué te tiene curioso ahora mismo?
0: Me tiene curioso una frase que le escuché a un man, a un tipo que, que no sé si ustedes lo han visto, que anda en YouTube, que se llama el androide salvadoreño, para lo que quieran buscar, que el tipo, el tipo realmente pues, tiene, tiene como un problema mental serio y el tipo dice una cantidad de, de vainas que son sin sentido. Y en una de esas cosas que dice sin sentido, soltó una frase que me dejó así como muy pensativo y es que él dice que, que en un mundo donde, eh, en un mundo de no violencia, pues no necesitan militares, eh, que en un mundo, bueno, hace los, los comparativos de, de qué cosas no hay en su mundo y por qué no se necesitan, y él dice que en un mundo eh, donde hay... Diplomáticos o gente que, que, que se comporta bien entre unos y otros, existe una inteligencia artificial. O sea, puede existir una inteligencia artificial. Entonces, básicamente lo que, lo, que le, lo que yo entiendo de lo que dice el tipo es que si una inteligencia artificial tuviera la capacidad de imponerse, tendría que asegurarse que las personas fueran diplomáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente se tiene que llevar bien, que a pesar de que tengan diferencias, tiene que poder resolverlas a través de la comunicación y ahí entra la empatía. Entonces, dentro de todas esas locuras que dijo ese tipo, me llamó mucho la atención que decía, en un mundo de inteligencia artificial, los no diplomáticos no tienen cabida, eso fue lo que dijo. Entonces, uh -huh. eso me pareció fenomenal porque finalmente lo que dice es que tenemos que poder llevarnos bien, tenemos que poder resolver nuestros problemas de una forma efectiva para poder avanzar. Si fuéramos así, pues no tendríamos guerras, no nos mataríamos y las cosas serían mucho más fáciles de, de resolver. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Eso. Uh -huh.
1: Muy curioso. Y... Si pudieses resolver un problema en el mundo, ¿cuál sería?
0: Ese precisamente, lograr hacer que la gente tuviera empatía en su comunicación y en su forma de, 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 de ver al resto. O sea, Si, si pudiéramos ver desde una forma empática a la humanidad, pues nos podríamos conectar de una forma más efectiva y crecer como sociedad.
1: Ok. Bueno, y Julián, siempre le preguntamos a alguien, ¿A quién te gustaría que entrevistáramos en nuestro próximo podcast?
0: Hay, hay una empresa de Rockstar también eh, que se llama Neu, que, que comercializa electricidad. Y no es una persona muy cercana a mía, pero hemos tenido la oportunidad de conversar un par de veces y me parece que es una persona brillante. Eh, lee muchísimo y está cargado de ideas. Se llama Juan Esteban Incapié y, y pues... Bueno, bueno, si lo pueden entrevistar, voy a estar ahí de primeros para poder escuchar su entrevista.
1: Listo, vamos a intentarlo. Bueno, eh, ahora llegamos a la, a la parte como final ya del todo. Julián, muchísimas, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación. Espero que a todo el mundo le haya gustado eh, y haya aprendido muchísimo. Un placer tenerte como invitado. Eh, Muchísima suerte para todo lo que están eh, montando en WeCall. ¿Y alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
0: Por supuesto, nos pueden encontrar en wecall.co. WeCall .co. We Call se escribe con W-E-K-A-L-L, -L, con K de kilo, eh, punto co. Eh, y asimismo nos encuentran en LinkedIn, en, en Twitter y en Instagram. Entonces, pues, más que feliz de recibirlos. Y pues, mi link es julianm.sánchez. Eh, para los que me quieran buscar y pues hombre feliz de, de poder establecer contacto pues con todos los que vengan finalmente el networking es el eje
1: super Julián un abrazo muy grande hasta Colombia y, y estamos conectados, muchísimas gracias
0: bueno gracias a ti Ana
1: Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer, comparte este episodio o déjanos un comentario. También te invito a que te conectes con nosotros en Twitter e Instagram utilizando arroba hack to startup Puedes decirnos qué tal te pareció el podcast, a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.